0: Hej och välkommen till det 77 avsnittet av Happy Dating. Jag heter Linnea Molander och i den här podden får du följa med in i mitt coachingrum och lyssna när jag coachar singlar som behöver hjälp med att reda ut sina datingproblem. Det ämne som har tagits upp i den här podden kanske mer än någonting annat det är ju det här med emotionell kontakt. Det finns så många datingproblem som i grunden beror på att det inte finns särskilt mycket djup känsla och sårbarhet i dejtandet. Men veckans gäst har inte det problemet. Tvärtom är hon så oerhört intresserad av djupa samtal och långa konversationer om känslor att det fullkomligt tar över handen och gör personerna hon dejtar alldeles överväldigade. Och även om hon absolut har gjort ett imponerande jobb med att förstå sig själv och bli bra på att prata om känslor så visar det sig att det i allt det här också finns några blindspots som ställer till det för henne. Vi pratar bland annat om vikten av att respektera andra människors emotionella gränser. Att det ibland finns annat som säger mer än ord. Och om att även emotionell kontakt behöver kompletteras med annat för att dejtandet inte ska bli obalanserat. Välkommen in i coachingrummet.
1: Jag upplever att, eller jag vet att jag är en person som har väldigt nära till mina känslor. Och som också har väldigt nära till att bottna i samtal det känns så långt inne i min kropp och i mitt hjärta att jag är så redo, vilket gör också att jag kastar ut mitt hjärta, det är liksom gränsen, liksom avståndet mellan att prata ytligt och att prata djupt är liksom, det är inte långt vilket gör att jag väldigt snabbt kommer in i det djupa och jag har gjort en så här, väldigt personlig resa. Gått mycket i terapi, gått olika liksom eh, självutvecklingskurser och har ett intresse för det och tittar liksom egentligen på varje, varje situation och varje beteende, så här, nyfiket och så här: aha, men varför blev det så här? Eller varför reagerar jag så här? Eller liksom så. Så att jag är hela tiden så öppen och nyfiken. Och det i sig gör att jag har en väldigt hög emotionell förmåga. Det har jag liksom alltid haft med mig. Men jag har börjat reflektera den senaste tiden i att jag vill ju att min resa, min egen resa, ska vara en fördel i mitt dejtande. Och en fördel i en kommande relation. Men nu har jag börjat sätta från ett annat perspektiv. Att min emotionella förmåga sätter krokben för mig själv. Alltså jag har en tendens att liksom eh, öppna upp andra personer eftersom jag lätt bottnar. Och möter jag då en öppen person så kommer vi liksom lätt in på, eh, på djup och på liksom andra liksom typer av diskussioner. Och då är det först väldigt spännande och jag märker hur den här då då, e dating eh, situationer att personen blir liksom nyfiken och vill liksom ha mer. Men sen så blir det typ som att vi kommer till en punkt när det blir för obekvämt och läskigt. Och eftersom jag inte då känner att jag hinner bygga den grunden med någon, så blir det som att det är lättare att lämna än att stanna kvar i det obekväma. Eftersom vi har ju ingenting att stå i. Liksom. Det blir obekvämt för dig. Nej, för, för den, andra den andra personen. personen. Okay. Exakt. Ah. Och eftersom. Jag upplever att jag inte kommer så långt i dejtandet att så här okej okay, nu är det du och jag mm. och då tänker jag att då kan det vara lättare att vara det obekväma liksom så eller då har man ändå någonting att kämpa för eller vad man ska säga men eftersom det här blir så händer så i början mm. så blir det då lättare för den andra personen att att lämna än att vara mm.
0: kvar. Mm. Så först gillar de att öppna sig tillsammans med dig mm. men sen blir det för djupt vatten för dem och då går de. Exakt. Kan, kan du ge något exempel på hur de här samtalen brukar se ut och hur tidslinjen brukar se ut? Är det liksom, händer det här över en eftermiddag eller över tre månader? Eller? Um,
1: att de öppnar upp sig och sen lämnar under en eftermiddag? <laughs> <laughs> ja. nej, nej, inte riktigt. Men öppna upp sig, det händer fort, upplever jag. Mm. För att jag öppnar upp mig. Fort. Mm. Och det är ju den andra delen i det här. Det är ju att vart, hur är du sårbar utan att överdela av dig själv? För jag hamnar lätt där. Så här, jag kanske inte tänker så i stunden, men efterhand. Att, oj nu har jag delat mer än vad den här personen hade både förväntat sig, varit redo för, förtjänat, mm. liksom så. Ja. Men eftersom jag alltså jag... Jag vill bara vara så autentisk som möjligt i alla mina möten. Och då, då blir det så, mm. helt enkelt. Men jag skulle säga att tidsspannet kan vara allt ifrån liksom några dejter till två månader. Och att det blir att så här, jag kommer in med kanske ett annat sätt att, att leva, ett annat sätt att se på livet, nya perspektiv som blir liksom härligt. och och spännande. Samtidigt som. Eftersom jag också är så öppen. Så tror jag också att. Det tar bort spänning. Alltså för att jag blir inte mystisk. Förstår du. Så att det tar bort spänning lite. Men det blir ju spännande i det här. Att, aha, hon, hon tänker så här om det här. Och hon lever på det här sättet. Och gud vad härligt. Men eftersom jag är det jag är rent emotionellt. Och väldigt trygg i mina känslor. Så kräver. Han och jag att jag kräver det av den andra personen också. Och då blir det läskigt. För, för den. För den? Ja. Uh, att att de, de kan inte möta.
0: Nej. För det, det du... Eller jag vet inte riktigt om jag förstår det. Men det låter som att ni båda öppnar er. Ja.
1: Uh, till en början. Ja. Uh, men sen, mm.
0: sen öppnar du mer än dem och då blir de rädda. För mm. så djupt vill de inte gå. Precis. Okej. Okay. Kan du ge något exempel på vad det... är Pratar vi om barndomstrauman eller vad... När blir läsket läskigt för folk? Och hur djupt vill du gå liksom? Ja, jag går ju gärna till barndomstrauman.
1: Men att, att... Alltså lite i att så här... Att jag har ett behov i att prata om saker. Och i att förstå. Och att jag då kanske hamnar i att... Ja, men då vill jag förstå en, en persons beteende. Mm. Och att jag då... Kanske vill hjälpa den då att lägga ihop pusslet. Varför det blir som det blir. Eller, eh, och då, då blir jag jobbig istället. Liksom.
0: Just det. Du bör ägna dig åt lite hobbyterapi. Precis. För någon du har träffat tre gånger. Ja, exakt. Ja. <laughs> ja, det... Jätteskärmigt. <laughs> du är kanske inte alltid helt uppskattad. Nej. Nej. Och, och du inser ju själv när du säger det. Liksom. Ja. Vad tänker du?
1: Nej men. Alltså det kommer ju från en plats i mig som handlar om. Välvilja, nyfikenhet på andra personer, ja. öppenhet och en längtan liksom, mm, mm. efter kärlek. Ja. Och då hamnar jag ju i att jag vill hjälpa den personen i att förstå. Eh, och förstå vår situation och så här. man kan tänka på det här sättet. Och, ja. mm. eh, och då blir det kanske både. Ja, lite så här jobbigt liksom. Men också läskigt. Alltså mm. jobbigt som, åh, oh, eh, vad du är. Men också läskigt som i att så här, fast jag vill inte grota ner mig i varför mitt beteende på det här. Sättet. Nej,
0: för det där måste man få samtycke till. Ja. Man kan inte bara gå runt och rota runt i folks inre, hur som helst. Och jag var likadan innan jag började coacha. Aldrig någonsin uppskattat. Nej. <laughs> nu... Kan jag göra det? För att folk kommer hit och säger snälla Linnea, här jag öppnar mitt inre, kan du hjälpa mig att sortera? Och jag säger, yes, äntligen får jag liksom. Men man får inte gå runt och pilla runt sådär hos folk. Det Nej. är inte okej. Okay, och det är jätteobehagligt. Mm. Så din liksom tanke när du märker att, åh här är en person som har pusselbitar som jag vill pilla på. Din första tanke måste vara att det här behöver jag respektera. Alltminstone frågar får jag, får jag pilla lite här? Mm. Men din tanke bör snarare vara det här är en person som inte har sorterat sina pusselbitar än. Jag letar efter någon som har gjort det. Mm. För vad är the endgame här? Ska du fixa den personen och sen kaniva ihop? Så alltså det, det blir jätte, jätte skevt. Ja, det blir jättekonstigt. Ja. ja, för då är du terapeut mamma sostant. Och de är någon sorts mm. hjälplös människa som inte ens för sig själva. Mm. Det är ju inte en balanserad relation.
1: Nej. <laughs> Nej, absolut inte. Men hur gör man då då? För att... Det är liksom en av de här självutvecklingskurserna som jag har gått så gjorde vi en, en övning som handlade om, om liksom att gränssätta. Mm. Och, jag, och det var liksom att fysiskt gränssätta när, när en person kom emot en och man fick säga stopp. Liksom. Men det som kom upp i den övningen var istället en insikt utifrån mig själv och hur jag respekterar andras gränser. Vilket var då att jag fick jag kände som fruktansvärd skam. För jag kunde se hur jag genom åren inte har respekterat andra personers gränser. Och mm. det är ju just det här som du säger. Men du ska inte gå in och pilla på någon som inte har sagt eller bjudit in till mm. det. Och det skäms jag över. Och det, det, jag förstår inte då hur jag kan fortsätta göra på samma sätt. När jag har, har den insikten om att jag har betett mig så. Jag vet inte om jag ska säga att jag lägger en värdering i det. Men... Eftersom det är en sån stor del av mig mm. så blir det ju att, att, att det inte är på riktigt om vi inte
0: kommer in i djupet. Förstår du? Ja, frågan är om du måste gå så fort. Nej. du kan suga lite på karamellen. Ja. Du har hela livet på dig. Ja. Och hänga med folk och gråta ner det tillsammans. Mm. Du måste kanske inte ta de tre första dejterna. Nej, men vad pratar man om då, då? Precis, för det är något jag har här och funderat på. För det här är ju uppenbart en stor del av dig och en stor del av ditt liv. Och det låter som en ganska nylig upptäckt liksom. Att du har gjort en resa under de senaste åren. Det är inte att det har gått tio år sedan du gjorde den resan liksom. Nej. Nej, så att just nu är du väldigt uppfylld av det här. Och jag blir nyfiken på, vad finns det mer av dig? Och jag pratar om de här tre nivåerna av kontakt. Och de flesta brukar inte parkera sig på emotionell kontakt som du har gjort lite grann
1: Nej.
0: <laughs> utan de har parkerat sig någon annanstans mm. och då är min fråga återigen vad finns det mer av dig och mm. det måste finnas en balans mellan intellektuell, emotionell och sexuell kontakt men just nu är du bara det här har jag upptäckt, jag är så Så jag vill bara bara ha det här det finns mer i livet, det finns mer i dig och det finns mer att dela med människor
1: ja, ja det gör det ju det är ju helt, du, ju, du, du sätter ju verkligen, vad säger man? Fing, fingern på spiken. säger man det? Nej, huvudet Just på spiken. <laughs> ja, verkligen. Jag är ju, identifierar ju mig själv väldigt mycket med min djupa sida. Mm. Och min allvarsamma sida. Mm. Och den, men det har jag verkligen jobbat med. Att locka fram lekfullheten. Så där är jag ju på en helt annan plats idag än vad jag var för två år sedan. Mm. Verkligen. Och speciellt i liksom den så här, sexuella kontakten. Ja. Alltså så. Alltså jag, jag känner att. Och det gör ju också att lekfullheten kommer liksom på de andra mm. liksom, platserna. Men. Alltså. Jag, jag tror att det kanske är att jag känner att jag inte är så himla intellektuell. Och då kanske jag gömmer mig bakom. Det emotionella. Mm. Alltså jag tycker inte att jag är så himla, kan massa saker. Men jag kan saker om människor och beteenden och liksom så.
0: Jag ser inte mig själv ha ett intellekt på det sättet. Hmm. Jag tänker att det kräver ganska mycket intellekt att förstå vem man är som person. Men det är intressant att du säger att du har liksom sorterat livets mm. kategorier- mm. På det här sättet. Mm. För att om du inte hade intellekt- hade du inte kunnat göra de här djupanalyserna- av vad det innebär att vara människa.
1: Nej, det är sant.
0: Så skulle vi kunna kalla det intressen. Alltså det man liksom traditionellt förknippar med intellekt- är att prata politik och, och liksom logik och analys- på, på det här fyrkantiga pappersviset. Mm. Och det är möjligt att det bara inte är så intressant för dig. Men det, vad är intressant för dig då? Blir frågan i så fall. Att Vad har du för intressen? Vad är du nyfiken på? Finns det någonting mer än bara känslor- som du är intresserad av i livet. Ja, det vet du fan.
1: <laughs> det ska man inte svära, men det vet jag inte. Det är ju, alltså... Ja, men det är klart jag gör det. Men det är ju liksom... Alltså jag låter ju min egen självutveckling ta väldigt mycket plats. Som sagt, jag identifierar mig väldigt mycket med den liksom mer djupa, allvarsamma...
0: Ja. Eh, så. Och... Jag tror det har att göra med att du har tittat jättemycket åt det hållet på sistone. Mm. Du har tittat väldigt mycket inåt. Mm. Och om vi tar exakt samma nyfikenhet och fokus och riktar blicken utåt mot världen. Mm. Så kanske du kommer hitta roliga saker där också. Mm. Men allt måste kanske inte handla om... Det här säger jag aldrig. Jag ler när jag säger det. Allt måste inte handla om vad som finns på insidan. Det tror jag brukar säga Men det är sant. Det är en viktig del, men det kan inte vara hela delen. Nej. Man måste uppleva livet också. Man kan inte bara sitta och analysera livet. Nej.
1: Nej, absolut inte. Och jag gör ju det. Jag upplever ju livet. Det, det, eller jag lever, verkligen. Det, jag sitter inte bara och tittar inåt, men jag sitter och jag tittar, jag tittar mycket inåt. Tittar mycket inåt. Ja, och jag tycker att det är en sån jag tycker att det är också så intressant med andra personer.
0: Liksom. Och det är det verkligen. Ja, ja jag, jag håller med. Därför ja. jag jobbar jag med det här. Jag tycker ja. det är sjukt fascinerande. Ja. Och för att kunna liksom processa det som rör sig på insidan så måste man ibland göra något lite mer praktiskt. Mm. Alltså det finns något så här um, saying som jag gillar. Before enlightenment carry wood. After enlightenment carry wood. Mm. <laughs> ibland måste man bära ved. Och ta en cykeltur. Mm. Och åka och bada. Mm. Mm. Man kan inte bara sitta och bli klok. Liksom.
1: Nej. Det är ju helt sant. Ja.
0: Mm. Och om vi plockar in lite mer praktiska element i din tillvaro. Så kommer du kunna prata om dem också. Men det är förståeligt att det här har ju varit en jättestor kärna i ditt liv så länge. Och du tycker det är superkul. Mm. Det blir bara lite informellt. Ja. Ja
1: men jag har nog också fastnat i att eh, det blir, jag förväntar mig av dåra i datingsituationer att, att få tillbaka ja, men just den här emotionella kontakten mm. liksom på ett väldigt ja, en ganska hög nivå. Så. Och så blir det typ som att jag lägger en värdering i om den personen är. När den personen inte är där i att möta mig idag. Att den personen vill göra något annat. Mm. Då, blir det, då blir det för mig som att det är något negativt. Jag tänker att
0: gud var bra. Ja, eller hur? Här, du behöver det. Ja. För nu har vi, då har ni liksom ägnat en stund åt att göra det du tycker om. Och ja. sen ser den andra personen. Kom och kolla här borta på sakerna jag gillar. Ja. Och då får du följa med dit och se hur det känns. Ja. Men när
1: man är i en, en situation då. Att alltså stå på den här platsen och liksom verkligen längta efter kärlek. Inte mm. på ett desperat sätt, men ändå så här verkligen längta. Och verkligen vara ha så mycket kärlek att ge och vara så öppen mm. för det. Liksom Inte att alltså, ta vem som helst, inte så. Men att verkligen mötas på riktigt. Mm. Ehm, och bli ett team med någon.
0: Ja.
1: Hur håller man... Jag tycker det är jättesvårt att lägga det då på en lekfull nivå. Att inte vara liksom tydlig och rak i att jag söker det här, jag vill det här. Har du samma intentioner? För redan där hamnar jag i överläge. Alltså rent så här känslomässigt. Då blir det ju automatiskt att jag känner mer för den personen bara för att jag uttrycker det.
0: På det här sättet, eller? Alltså det där är ju inte ett emotionellt sätt att uttrycka din längtan. Jag längtar mm. efter de här sakerna, gör du också det, tack så mycket. Alltså, här är mitt kryssformulär, är du lika seriös som jag? Det är ju inte att öppna sitt hjärta. Nej, det är inte. Så att om, om det inte. För då finns det liksom båda ändarna och det är ju bara små saker som ställer till det för. Att du, du inleder med att så här, jag är emotionellt överlägsen och har de här stora känslorna, är det här vad du längtar efter också? Tack så mycket, annars blir det inget. Gud vilken oskön typ. Och, oh, och nu överdriver jag jättemycket, ja. det låter inte så. Liksom, och i andra änden av det, så när personen bara okej, jag öppnar mig för dig, och du bara aha, vad har du här och börjar rota runt och vet du, jag kan förklara för dig hur det funkar, ska vi rota lite till din barndom? Uh. Det är inte heller emotionell intelligens, alltså du kommer med en känsla av överlägsenhet, men du beter dig lite respektlöst liksom. Ja, det gör jag. Ja, så att respekten vore ju, det vore mer respektfullt att låta den andra personen ha snurit i sin, sin pussellåda, uh. och bara okej, du har inte rätt ut det här än, det är okej jag tycker om det ändå, det är uh. respekt. Ni kanske inte ni passar ihop. Eller så gör ni det. Det är sekundärt liksom. Mm. Men du måste använda din emotionella intelligens. För att ha empati med andra människor. Inte för att krav på andra människor.
1: Mm. Exakt. Men det är en balans alltså. För att. Hur mycket liksom. <laughs> inte empati ska man ha. Absolut <laughs> inte. Men alltså. Hur ska man kunna vara i någonting utan
0: att vilja att saker, alltså
1: hur ska jag kunna tåla mod?
0: <laughs> det som kommer upp för mig är att bjuda in istället för att forcera. Uh -huh. För när man längtar väldigt starkt och vill väldigt mycket så är det lätt att man liksom, ja precis det du gör att man säger, men jag ska hjälpa dig. Men här, det här vill jag, nu ska vara tydlig. Liksom. Istället för att landa i den emotionella kontakt du har med dig själv. För det, det blir lite nästan som att du, du tar din stora längtan och sen intellektualiserar du den. Att så här, jag har ett verktyg för dig, jag har ett system och här ska vi, nu ska jag vara tydlig liksom. Mm. Den emotionella världen är inte ett Excel-formulär. Utan så länge du är i kontakt med din känsla så blir det liksom, det är mycket mer inbjudande och tydligt- om du går runt och känner dig full av kärlek, jag längtar efter det här, det här är viktigt för mig, jag känner mitt hjärta. Åh, oh, gud, jag längtar efter att dela det här med någon. Mm. Det är en helt annan utstrålning jag har gått 14 kurser och förstått de här grejerna. Är du också intresserad av en seriös relation? Gud vad jag
1: skäms nu känner jag. Åh, oh, vilken, vilken otrolig
0: va. <skratt> Förlåt, jag
1: jobbar mot. En Oh, människa här alltså. <skratt> Nej. Så Nej. vet jag att jag inte är. Det är jättebra att bli facead. Verkligen.
0: Man ser inte det här av Nej. sig själv. Liksom. Nej. Nej. Och jag tror att nu du ser det. Du inser hoppsan. Och då kan du göra det annorlunda. Liksom. Mm. Det, det känns jobbigt för att du inser sanningen i det. Liksom. Mm. Ja. Så om, om all resa du har gjort med dig själv. Istället fick komma ut i att du bara utstrålar kärlek. Mm. Att du nästan på så här. Flummigt med på energinivå. skickar kärlek. Mm. Det här är jag. Så här mycket kärlek finns det i mig.
1: Mm. Och du ger dig
0: själv utrymme att vara precis som du är. Och andra får också vara precis som de är. Mm. Och de måste inte vara precis som du. Och inser du att någon inte matchar dig. Det är okej. Okay. Mm. Och jag tror du kan upptäcka det snabbare. Genom att liksom embody mm. din längtan. Mm. Att känna det i kroppen. Mm. Snarare än att prata om alla saker. Liksom. Mm. För då är vi där. Intellektualiserandet. Av det emotionella igen. Mm. Du känner ju du, du har ju. du känner ju kroppen. Du känner hjärtat. Du, du är full av känslor. Mm. Om du låter det vara din kompass. Istället för evighetslånga samtal. Om saker man har varit med om. <laughs> ja, precis. Så tror jag att du mycket snabbare kan bara. Din kropp kommer guida dig till. Här är en person som du känns. Ah, med. Mm. Det här är en person som jag vill att det ska kännas. Ah, med, men som det inte riktigt gör det. Mm. Jätteflummigt. men förstår du vad jag menar. Ja jag förstår vad du menar.
1: Men hur, hur lägger. Alltså det är där. Det, det blir när det, blir... det är så mycket känslor som pågår. Ja. Så det är ju också så svårt. Att bara vara i där liksom ha. För jag vet ju. Alltså. Jag, jag jobbar ju med att, in, eller att släppa kontrollen och mm. att inte forcera saker för jag vet att ingenting blir bra när man forcerar mm. liksom um, men när känslorna alla känslor både bra och dåliga, alltså liksom mm. hela känsloregistret har så lätt att bara angripa kroppen och huvudet och själen och allt mm. så är det jättesvårt att, att vara i bara den där
0: energin liksom och vad är det du är då? Då får du vara i kaos, i ilska, i ledsamhet. Uh. Alltså, ha, är ju inte den enda känslan. Det är, jag tror det är <laughs> det jag menar med. Ha, är, jag är i kontakt med hur jag känner just nu. Ja. Uh. Uh. <laughs> Otydligt förklarat bara. Men är du förbannad eller sorgsen? Eller liksom, känn allt du känner. Mm. För det blir en skarv i dig om du går runt och säger jag är så himla emotionell men du vill inte känna dina egna känslor. Men du vill gärna prata om dem. Ja. För om du bara känner det, du känner, ja. så kommer det kommunicera med människor också. Ja. Alltså om, om man kommer fram till en människa som är riktigt jävla ledsen, då känner man ju det. Mm. Utan att den förklarar att den är ledsen och varför den är ledsen och vad som hände i förrgår. Mm. Man bara känner, du ledsen, jag sätter mig här och håller om dig. Mm. Om man känner in om någon är irriterad, mm. de behöver inte förklara det liksom. Och du kan med din kropp, med din känsla, med din utstrålning ordlöst förklara här finns det kärlek. Absolut. Vad <laughs> tänker du? Vad känner du? Ja,
1: men det är ju alltså du får ju låta det vet jag ju att andra har sagt i podden också du får ju låta så enkelt. <laughs> Och det är ju, jag vet ju också att vi är ju människor som komplicerar saker otroligt mycket mer än vad det behöver kompliceras. Mm. Men sen är det ju komplext för det är två människor som ska mötas Just. med liksom allt bagage. Där kommer med och allt mm. som är nu och liksom så. Jag känner att jag får liksom ja men kanske lite att så här jag har väl kanske förstått att så här är det ju och det kanske inte är så det kanske inte är så himla härligt hela tiden. Men nu är det som att du sätter ord på det och det blir liksom ja men det blir ju så tydligt att det är inte bara personerna jag ni dejtar som är problemet i våra
0: relationer. utan sjukt mycket sitter hos mig själv. Och Då är det ju väldigt mycket makt som finns hos dig också. Ja. För om det var dem du var fel på, så är du ganska maktlös. Då ja. ska du göra det liksom. Nej. Men om det nu finns saker du kan göra annorlunda, ja. då finns det hopp. Mm. Så vad vill du göra? Absolut.
1: Ja, men jag vill slappna av mer. Och jag vill vara mer i kroppen och mindre i huvudet. Och jag vill liksom öppna för mer de andra sakerna och inte då. Alltså se det också som en sån jättestor grej i att bygga en relation. Att det är inte bara för att man ligger hela natten och pratar om djupa saker betyder inte det att det är så man skapar en relation. Liksom. Man kan göra
0: roliga saker tillsammans på dagen också.
1: Exakt. Man <laughs> kan också bygga relation. <laughs> Precis. Ja. Men jag är ju så himla inkörd på att vi ska öppna upp oss för varandra. Ja. Och det ska liksom, känner vi någonting så ska vi bara åka med i den känslan. Och jag vågar. Och du måste också våga. För det här är jättebra. Ser du inte det?
0: Oj, oj, oj. Jag oj, blev
1: lite dominant. <laughs> ja, men, ja, jag går jättelätt in och styr upp. För att jag är väldigt tydlig i min kommunikation. Mm. Och i mina ord.
0: Mm.
1: Och jag förstår att det
0: inte alltid landar så himla bra. Nej, det blir inte helt trovärdigt att informera om hur man känner. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Och jag tänker också att du kan det här, du behöver inte öva så mycket mer på det här. Vad då menar du? Prata om känslor ja. <laughs> Check på den, när det behövs så kommer du vara redo. Det är lunt uh, liksom. Uh. Men du kanske behöver öva på att åka på en roadtrip med någon och prata om vad ni ser på roadtrippen. Uh. Och skapa minnen tillsammans. Och mm. Prata om andra saker. ja mm. uh.
1: Så är det där som är liksom ditt... Um... Råd, att
0: fokusera på andra saker än att prata. <laughs> Komplettera lite med det. Uh. Men när du vill prata om tjänster. Jag tror du behöver göra det på ett lite annorlunda sätt också. Uh. För att, och jag kommer tillbaka till. Vad du sa om att du ser det inte som intellektuell. Och nu börjar, det, liksom börjar jag i alla fall få en bild av att du intellektualiserar det emotionella jättemycket. Mm. Att du har en idé om att. Men bara som du sa nu att. Nu finns det en känsla. Då ska vi hantera den på det här sättet. För det här är bra och inte dåligt. Och det har jag bestämt. Liksom. Mm. Det är ju ett väldigt intellektuellt sätt att förhålla dig till. Vad du, du hade kunnat säga. Jag känner så här. Wow, det är så härligt att vara med dig. Mm. Ett sätt att formulera det. Mm. Utan förväntningar på framtiden. Eller bestämmande över hur den andra ska känna. Utan bara, jag känner så här. Och det kan du sätta ord på. Men du får inte bestämma hur den andra personen ska vara. Och du får inte bestämma hur framtiden ska bli.
1: Nej. Men så att, i att vara då så redo för liksom kärlek och att så teama upp med någon uh -huh. så behöver vi våga släppa kontrollen och inte, alltså att vara med någon men inte
0: veta vad dens intention är med att ses, eller? Jo, men du kan, ta, alltså, du kan inte ta reda på det genom ett krisformulär. Nej, utan då måste du prata om det på ett förkroppsligt vis och helt utan baktankar för det, den glädje du har över att ha förstått de här grejerna spelar ibland över i en liten överlägsenhet att säga jag känner mig själv så väl så nu förklarar jag det här och det är inte inbjudande för en annan det ställer att nu vill jag att du också formulerar precis så här som jag har bestämt dig rätt mm. och då får man lite konstiga svar ibland ah. Jämfört med om du bara säger, det här är min känsla, vad är sant för dig? Och ger den andra personen utrymme att svara precis vad de vill. Mm. För det är win-win oavsett. matchen är inte varandra toppen, då vet du det. Och matchar ni varandra toppen, då kan ni fortsätta dejta. Men det måste finnas utrymme, både för dig att vara som du är utan strukturer. Och du kan inte ställa krav på att andra borde vara som du. De får vara precis som de är.
1: Ja, ja det tycker jag. Men det kanske inte där jag är.
0: Liksom energimässigt
1: ut utsöndrar eller vad man ska säga.
0: Ibland gör det säkert det. Uh. Men då och då så kommer du här med bra idéer. Uh. Och då blir det lite, lite uppstyrt. Men det du egentligen kommer med, det är, ju, det är ju glädje, det är ju känsla. Det är bara att du har intellektualiserat det lite. Ja, uh, jag vill bara mjukna. Yeah. <laughs> och det kommunicerar jätte, jättemycket också. Uh. Att vara mjuk, varm, kärleksfull och inbjudande i praktiken. Sen kan du komplettera med att sätta ord på saker ibland. Men om du har alla ord men inte, de där, inte den där känslan. Det betyder inte orden så mycket. Nej.
1: Handling och energin. Säger ju ibland mer än vad orden gör.
0: Ja. Mm. Och om din energi och dina handlingar och din utstrålning matchar det du ibland säger då är det liksom otroligt mycket impact. Men du kan tona ner liksom, minska mängden ord och öka mängden energi och få mer kommunicerat. Och då behöver du inte prata hela natten och liksom prata, 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 prata. För att ditt varande kommer säga mer än ord. Mm. Orden är bara komplement.
1: Men det här är om att våga då hålla tillbaka orden. Skulle du säga att det är en, en bra grej och att istället då säga de
0: orden till en kompis eller någon annan? Jag har, Om man bara har... vill säga det liksom. Ja, för det är skillnad på att du behöver säga att någon annan behöver höra. Mm. Så kanske prata med en vän eller skriva dagbok eller bara prata med dig själv hemma. Ibland har man så mycket ord att det rinner över. Men det betyder inte att just den personen är redo eller ens behöver få höra allt det där. Men om du behöver säga det är det viktigt att du får ut det.
1: Men mm, Jag kanske tror att
0: att jag behöver säga mer än vad jag egentligen behöver. Mm. Faktiskt. Så om du har pratat av dig eller skrivit av dig lite innan du går på dejten mm. så kanske du kan fokusera på att bara vara närvarande och kärleksfull när du mm. är där i praktiken. Mm. Det känns som att hela du har mjuknat. Med
1: <laughs> <här> Men gud jag känner bara att Alltså den personen som du fejsar mig med, jag känner att hon är så mycket mer hårdare än vad jag är.
0: Ja, ja. det är ju inte du. Nej, Nej du är ju en goseknos, ja. men du har bara fått för att man pratar jättemycket så kommer folk fatta vilken goseknos det är. Goseknos? Ja, ja goseknos är du. Men sitta här bara, slappna av, le, titta folk i ögonen så kommer de bara, oh vilken goseknos Ja
1: För det blir väldigt jobbigt I att också hela tiden så här, Prata och, Alltså så här, Men där kommer jag också att hela tiden Försöka förstå Försöka förstå personen Försöka förstå situationen Och då blir det typ Alltså jag märker hur det sätter sig i min kropp Typ Ja, att det blir liksom en spänning.
0: Ja, för kroppen har information innan du börjar prata också. Ja. Det handlar inte om att det är dåligt att prata. Man måste bara veta när det är läge att prata och när det är läge att känna och vara tyst. Och jag tror att du pratar för att få information som du redan kan få genom att känna efter i kroppen.
1: Mm.
0: Hur känns det att vara nära den här personen? Och det är svårt att känna in det när man pratar hela tiden. För då är man uppe i huvudet och det är ord och ljud liksom. Jämfört med att bara du vet... Sitta bredvid någon i en soffa. Luta sig lite mot varandra. Lika en kopp te i tystnad. Det är också att lära känna varandra. Det ger också information. Om hur känns det för mig att vara nära dig.
1: Mm. Det är fint. Eller hur? Mm. <laughs> mm. Verkligen dra nytta av det. För ibland blir det också. Att det blir för påfrestande liksom. Mm. För att det liksom hela det sensibla systemet är hela tiden igång mm. men den letar ju alltså där letar ju också bara efter de negativa sakerna alltså mm. att såhär gud nu gjorde, han så, där, nu gjorde han så, här. Alltså så här. och kanske bara stänga bort det lite och bara vara öppen för det som är härligt i stunden liksom.
0: både och, du behöver veta både vad som är härligt och vad som inte är härligt
1: ja, jo men man kanske inte behöver vara upp sig på allt
0: nej <laughs> Och återigen är det en sida av dig som är rädd och försöker försvara sig och skydda sig som kommer fram som inte matchar den här jag är öppen och redo för kärlek jag sitter här och letar fel mm. det är något annat och jag tror att allt det här som, som du som liksom, på näsan och får bara kring det är gamla försvarsmekanismer det är inte du liksom det, finns det, det första du sa var bara, jag är så redo för kärlek mm. det är sant men runt det finns det ett skal skala och bara tänk om jag blir svår och tänk om det blir fel mm. Och då kommer det upp lite murar och det är snackighet och felsökande. För de ska försöka skydda ditt, ditt mjuka hjärta. Mm. Men hjärtat är mycket mer skyddat när du är öppen och inkännande. Och närvarande i vad som händer.
1: Mm. Sant. Och det är ju det enda jag vill. Det är att leva nära
0: mitt hjärta. Ja. ja. ja och gör du det... Behöver du inte säga så mycket sen? Nej. Då kommer folk märka, wow, hon lever nära sitt hjärta. Mm. De kommer säga det. Du kommer inte behöva sätta den rubriken på dig själv. Förklara för dem att du lever nära ditt hjärta. Du bara lever nära ditt hjärta. Mm. Sånt märks. Mm. Mm. Jag tror det kommer vara mycket skönare för dig. Och du kommer få mer av det du försökte få innan mindre. Av det du gjorde innan. Mm. Du gör mindre men det funkar bättre. Mindre, men det, funkar bättre. Ja. det är inte helt bekvämt alla gånger att bli coachad, för det rör upp alla möjliga saker när någon kikar in i ens inre och petar runt. Går du till en coach så är ju det hela poängen, men i privata sammanhang och i privata relationer så är det en väldigt bra grundregel att bara hjälpa människor och lägga sig i deras problem när de uttryckligen ber om det. Även om vi gärna vill hjälpa till så är det inte hjälpsamt om personen inte har samtyckt till att bli hjälpt, då är det mest bara överlägset och ganska oskönt. Det här kan vara jobbigt att inse när du själv har gjort en resa för att fördjupa förståelsen om vem du är och lärt dig mer om personlig utveckling. Man blir ju så himla glad över alla sina insikter och ser precis hur andra också skulle kunna bli hjälpta om de bara visste det du vet. Det här är till och med någonting som jag nämner allra sist i min bok Dating börjar med dig. För jag vet ju hur nyfrälst överlycklig man kan bli när man äntligen har förstått sig själv och förstått hur det fungerar och man vill dela det med hela världen. Men det är nästan aldrig uppskattat att ge bort självljusböcker till någon som inte har frågat om det. Däremot är det otroligt kraftfullt att vara ett levande exempel på det du vill inspirera andra människor till. Och det du vill bli matchad i när du dejtar. Det absolut mest inspirerande du kan göra är istället att bara visa vad som är möjligt. Att vara det och att göra det väger mycket tyngre än en massa snack. Och om någon blir inspirerad och frågar så kan du för all del tipsa om en bok du har läst eller en podd som du har lyssnat på. Men avstå från att tala om för andra människor vad de borde göra med sina känslor och sina liv och leta istället aktivt efter andra människor som också agerar i enlighet med sina insikter istället för att snacka så mycket om dem. Ett lejon behöver inte påpeka att det är ett lejon för det är helt uppenbart för alla som vet hur ett lejon ser ut. Och exakt samma sak gäller en människa som känner sig själv har sunda relationsmönster och är öppen för att mötas på djupet. Vill du göra en insats för att förstå dig själv bättre och därigenom mycket lättare kunna känna igen andra som också har koll på sig själva så rekommenderar jag varmt att du läser min bok Dating börjar med dig. Boken är en jättefin fördjupning av mycket av det som vi pratar om här i podden och ger dig praktisk kunskap som du kan börja tillämpa direkt med konkreta övningar och du får en riktigt god koll på datingpsykologi. Du kan läsa mer och köpa boken på happydating.se-bok. Nästa vecka får du möta en ny gäst med nya datingproblem, Och tills dess så ses vi på Instagram på kontot happydating.se.